0: Você lembra da Magali, da toma da Mônica? Você lembra que ela tem um gato chamado Mingau? Pois ele ganhou uma história em quadrinhos chamada Mingau Apego, que saiu pela Panini e integra a Graphic MSP, uma série de histórias em quadrinhos autorais dedicadas a personagens da turma do Maurício de Souza. Eu converso agora com a autora de Mingau Apego, a quadrinista mineira Ana Cardoso. Muito obrigado por falar, Educador FM. Boa tarde, Ana.
1: Boa tarde,
0: gente. O que é Mingau Apego?
1: Então, Mingau Apego né? é uma história na qual eu fui convidada sendo o Graphic MSP, ele convida vários autores né, para falar sobre personagens criados pela Maurício. E eu acho que eu fui escolhida para fazer a história do Mingau pelo fato de eu ter muitos contatos com animais, tipo, desde a infância, né, sempre tive muita afinidade de trabalhar com o assunto. E eu fui presenteada com o gatinho da Magali, com o Mingau. Né? Então, era uma história que fala sobre a questão da relação entre o dono e o animal, né? no caso da Magali, e o gatinho Mingau, em uma história totalmente autoral, criada por mim.
0: <risos> então, é, existe uma comparação recorrente entre Mingau, Apego, que é uma história protagonizada por um gato, uhum. e Quando Você Foi Embora, que é um quadrinho anterior seu, protagonizado por um cachorro quando a gente pensa no subtítulo apego imagino que assim, grosso modo as pessoas pensam apego ligado a cão não pensam em apego ligado a gato pensam que é gato, tem aquela história de que gato é apegado não ao dono mas ao território, ao local ou à comida e me parece que tanto no título quanto na história me parece que você vai defender uma outra coisa já que você já disse que em alguma medida, quando você faz histórias em quadrinhos, você, de alguma forma, está trazendo algumas vivências pessoais. Isso municiou você a pensar essa relação protagonizada por um gato?
1: Com certeza, porque eu acho que isso é um pouco mito. Muitas pessoas, elas criam mitos a respeito da relação dos seres humanos com os animais domésticos. né? Então, pelo gato, ele tem uma característica um pouco mais selvagem. né? Eu falo assim que ao contrário, lógico que existe uma diferença muito grande entre gato e cachorro, inclusive tem os dois. E o gato, ele é um ser que você aprende a gostar dele, entendendo que ele vai te dar afeto quando quanto você quiser, ele é um ser mais independente, né? Ele tem uma certa autonomia, né? O cachorro, ele já é um ser mais carente, né? Um ser que vai, de- ter- vai pedir um pouco mais de atenção, mas não significa que o gato, ele não vai ser um animal carinhoso, um animal que vai ter um certo apego com o dono, né? Só que o gato, ele é aquela pessoa, é um, aquela pessoa ele é um animal que ele é autônomo, ele vai te dar carinho quando ele tiver com vontade de dar carinho, e quando ele quiser ficar na dele, ele vai ficar na dele, né? Então, eu falo assim que os gatos ensinam a gente muito sobre a autonomia das pessoas, né? Em geral, né? Se a gente colocar o nosso comportamento com outras pessoas em... É, em analogia com o comportamento de um gato, né? O gato ele não é um subserviente, né? Ele não tá ali tipo para te servir, para te agradar, ou coisa assim, ele tá ali para te dar afeto, para ser amado e também criar o espaço que é dele, né? Uh, as pessoas têm um hábito de chamar ele de interesseiro, e aí vem um grande mito que na minha juventude a gente tinha uma gatinha que ela era totalmente apegada à nossa casa. E pela primeira vez, a gente teve que se mudar. E nessa mudança, a gata, a gente levou ela para outra casa e no mesmo dia a gata fugiu. E a gente ficou assim, desesperado. Tipo assim, poxa, a gata vai voltar para outra casa, né? Porque era mesmo bairro. A gente ficou transtornada. Assim, poxa, a gatinha vai abandonar a gente. E a gente voltou para casa lá e realmente a gatinha estava lá na casa. E a gente tentou pegar ela de volta e ela fugiu. E aí minha mãe falou assim, é isso, ela vai ficar com a casa e tal, é, se ela quiser voltar, é perto, talvez ela vai encontrar a gente, e a gente já tava meio sem essa esperança justamente por esse mito, assim, que o gato gosta da casa e não do dono, tipo, não deu três dias, ela tava miando lá na nossa janela, sabe, Da casa nova, e se adaptou, e ficou, e, tipo, morou muitos anos lá com a gente, né, então, o gato, sim, ele tem uma certa afinidade ao dono, ele tem um apego sim porque por exemplo a gente viaja deixa os bichos sozinhos os gatos até passam mal <risos> né mesmo sabe? se vir alguém aqui para alimentar para tirar o cocozinho da caixinha de areia dele o gatinho ele tá ali presente querendo sua atenção né então assim é, é lógico que ainda existem esses mitos né mas eu acredito que tem muito a ver é tipo de pessoas mais antigas, né, que antigamente eu percebo que hoje os animais, lógico, né, que sempre foi assim, mas hoje é com mais frequência, os animais eles fazem mais parte da nossa cotidiano dentro de casa, né. Minha avó, tipo, o pessoal mais velho, eu percebi assim que é, eles tinham os animais de estimação, mas era um animal muito limitado ao quintal, né, então ele era um animal mais livre, um animal que você brincava ali no quintal, colocava uma ração e ele vivia livre ali e tal, agora hoje os gatos dormem com a gente na cama <risos> né, então assim, eles têm uma relação mais próxima com os donos sim, e eu acho que essa relação ela é um cultivo, sabe, a gente vai cultivando essa proximidade com os animais a partir disso, eles enxergam a gente como família, como talvez o, o, eu fico brincando assim, né, que os gatos aqui em casa parece que eles me enxergam como se eu fosse uma gata gigante que vai lá todo dia alimentar eles, vão lá pega ronron e ainda de manhã vai lá me acordar para pedir, pedir comida, né, tipo assim, ela é minha mãe, entendeu?
0: Eu tô conversando com a Ana Cardoso, ela é quadrinista, mineira e assina Mingau Apego, que saiu pela Graphic MSP, um selo da Maurício de Souza Produções, que é, propõe quadrinhos autorais, quadrinhos especiais para diferentes personagens da turma da Mônica. O Mingau é um gato, óbvio, mas você dá ao, ao gato é, recursos expressivos. né? Então, tem vezes em que o quadrinho é mudo, ou seja, não tem diálogo, então ele se expressa justa, puramente, pelo, digamos assim, pelo gestual, pelo, pelas expressões que você dá para o gato. E tem outras vezes em que você usa o recurso da palavra, por exemplo, numa sequência que eu acho muito interessante, quando o quadrinho abre, você faz um plano geral para mostrar de cima os telhados da, rua, da, da famosa rua do Limoeiro, onde vivem os personagens do Maurício de Souza. Ele vai apontando que ele conhece aquela região toda, né? Como é que você é, estabeleceu aquilo que o Mingau poderia se expressar por meio dos próprios gestos? E aquilo que você sentia que precisava da palavra para ancorar o que você pretendia que ele dissesse?
1: Eu acredito, acredito não, né? Isso já é estudo, né? O gato é um ser muito territorialista, né? E eles, eu não vou saber citar agora o, o estudo, né? Mas eu acessei ele na época que eu estava criando o roteiro para entender mais sobre o comportamento dos gatos... Por exemplo, né, hoje a gente tem um gato aqui preso com telagem na janela, né? mas o gato que geralmente tem acesso à rua e ao bairro, ele tem uma memória, tipo como se fosse um mapa mental de tudo que acontece no bairro e onde que são as casas de quem e, e, e eles realmente caminham muito. Né? Tipo, os gatos eles são exploradores naturais, né? eles são curiosos. Inclusive, ele sabe ali eu posso ir, ali eu não posso ir, aqui é seguro, aqui é legal para tomar sol. E eu acho isso muito curioso, porque na minha juventude, né, os gatos, como eles ficavam realmente soltos hoje, que a gente tem mais esse cuidado de ter lá um apartamento, eu recebia visitas de vários gatos, tipo assim, que eles simplesmente apareciam lá e visitava e depois pegava coisas, comia alguma coisa e ia embora, e eles sempre voltavam para a mesma casa, às vezes, eu assim, de quem que é esse gato? E eu coloquei no recurso narrativo, na verdade, não é necessariamente uma fala, é uma, um pensamento do Mingau, né? Onde ele está visualizando onde que moram as pessoas que ele conhece, né? Porque os gatos, eles têm essa memória de quem eles conhecem, quem eles não conhecem, né? Até mesmo gatos de parque aqui perto da minha casa tem um parque que é muito famoso pelos gatos. Às vezes você chega lá, você é recebido pelos mesmos gatos, porque eles realmente eles te reconhecem. Né? Eu acho isso muito interessante, como eles têm essa visão territorialista do espaço em que eles vivem, em que eles frequentam, quanto até mesmo a memória das pessoas. Né?
0: Ana, eu entrevistei, anos atrás, o Rafael Calça e o Jefferson Costa, Autores do quadrinho Jeremias Pele que depois teve uma sequência, né? Jeremias Alma, mas na época foi sobre Jeremias Pele que nós tratamos. É um quadrinho que, enfim, fez sucesso, levou Jabuti e tal. Jeremias, que era um personagem que não era nem um personagem secundário do Maurício de Souza, era um personagem terciário, ele era o coadjuvante das histórias normalmente do Franginha. Rafael e Jefferson disseram que havia uma coisa de muito estimulante em tratar de um personagem que não tinha sido muito elaborado nos quadrinhos recorrentes da Turma da Mônica, porque isso dava a eles mais liberdade para pensar até na composição de uma personalidade para este personagem. né? Eu gostaria de saber se você sentiu algo parecido ao trabalhar com o gal. Se você se sentiu mais à vontade, talvez, pelo fato de ele não ser aquele, por exemplo, personagem que tem título e tal.
1: Sim, em relação a eu confesso que fazer uma história de gato para mim já foi muito desafiador. Porque é muito mais fácil pelo gato ser um ser mais independente, né? Por exemplo, você criar uma jornada para ele. Pode ser uma, uma questão mais difícil, só essa questão para mim já foi muito complicada, sabe? Mas eu ti, o, por mais que o gatinho da Magali tenha até o, os gibis próprios, né? ele tem um certo protagonismo, né ele, eu não consegui, muito aprof, não consegui muito aprofundar nesse personagem, né? a gente sabia que ele era um gato é, mimado, né? tipo pela Mangali, que tem toda aquela questão que geralmente os gatos são mesmo, são os bichos mimados. <risos> e tudo, mas são características assim que é, eu percebia no Mingau, que eu pensei, gente, como é que eu vou trabalhar essa personalidade para fazer um roteiro de um, de um personagem que necessariamente não era meu. Para mim, a maior dificuldade foi criar um, a, a, pegar um personagem que não era meu, sabe? Porque... Geralmente eu não sou uma, eu não sou uma roteirista, eu sou uma quadrinista, né? E quando eu crio um roteiro, geralmente é uma coisa mais pessoal, é uma coisa assim que eu consegui tirar, assim, tipo, eu nunca escrevi roteiro para as pessoas, ah, Ana, toma aqui um tema e escreve esse roteiro aqui. E quando me, entregou um personagem da Ma... me entregaram um personagem da Maurício de Souza, eu fiquei apavorada inicialmente, né? Mas eu fiquei pensando assim, gente, é uma história simples, é uma história de um gato. Tipo, do gatinho da Magali, que tem determinadas características, né? Então, eu não me limitei tanto às características do próprio Mingau, né? Mas eu levei muito em consideração a minha vivência, né? Tipo assim, do que é a rotina de um gato que eu poderia somar ao que eu conheço dos felinos, ao que a Maurício de Souza podia me trazer das pequenas características que o Mingau tinha. Né? Então, eu achei super gostoso, assim fazer história quando eu decidi falar se assim, a gente não tem uma questão muito melaborante, assim, tipo, de, uma, de contar a história é, a respeito do afeto de um animal de estimação, né, porque é uma coisa muito genuína, né
0: Ana, você falou que você não se limitou, eu queria pegar isso para um outro contexto, porque hum. tem isso, né, o quadrinho já abre com essa grande referência ao universo do Maurício de Souza, que é você ver, ter uma visão por cima da Rua Dom Limoeiro, né? Isso já abre assim, estamos no universo do Maurício mesmo, né? Mas para além disso, existe uma citação no quadrinho a uma outra gráfica MSP que é Laços, de uma situação que aconteceu com outro personagem, eu não vou entrar nos detalhes. Tem um quadrinho na sua história em que a cama de uma personagem tem em cima dele o que me pareceu uma versão em pelúcia de um personagem do Maurício de Souza, o Horácio. A a Magali está recebendo uma certa visita quando o incidente do mingau acontece. Então, quer dizer, você você cria várias conexões que me parece que dão a entender que, assim, massa, vou trabalhar com esse personagem, mas eu vou brincar um pouquinho também com esse universo. É isso?
1: Sim. Não, mas existe uma questão, né, que a própria Maurício de Souza, ela nos orienta, a envolver com o universo da Maurício de Souza, né? Tipo assim, que é, eu mantenha o um mingau dentro desse universo, né? Tipo, de estar tá no bairro do Limoeiro, a Magali, ela é a, a tutora, ela tem seus amigos, a é, ela, ele permite, inclusive, por exemplo, eu trabalhar melhor alguns personagens, tipo, sei lá, a dona Lina, mesmo, ela é uma dona de casa, mas eu já coloquei ela numa versão mais moderna que ela sai para trabalhar. Tem os personagens. E essa questão dos easter eggs, né? Que a gente chama assim, colocar alguma coisinha ou outra, eu coloquei dos meus personagens favoritos, né? Lógico, assim, que o Mingau era um personagem muito especial para mim, mas da Maurício de Souza, sempre eu fui muito cativada pelo Horácio. E então, assim, eu lógico que eu quis colocar o Horácio lá e foi uma coisa proposital. Quis colocar, por exemplo, a questão da, do Laços, assim, que é, foi a primeira graphic que eu li, e acho que, se não me engano, foi uma das primeiras a sair posta errada. E Vitor e Lu são uns queridos para mim, tipo assim, a gente mora na mesma cidade, a gente se conhece. Então, assim, é lógico que eu ia fazer uma referência a eles, né? Então, assim, é uma questão do meu envolvimento com o próprio universo, né? Apesar que a gente é orientado, mas por que não colocar a, aquilo que faz sentido para mim e até mesmo poder alterar algumas coisas que eu também não concordo tanto, né? Tipo assim, que, por exemplo, que eu entendo que também a Maurício Souza ela foi criada em um outro contexto, uma outra época, né? Então, assim, por que não modernizar um pouco, né?
0: Maravilha. Deixa eu só fazer uma adendo aqui ao que disse a, a Ana, né? Porque ela citou o Vitor e a Lu, são os, os irmãos Cafage, Que fizeram a trilogia, né? Missões, laços, lembranças, e Ana está certíssima, né? Laços foi um dos primeiros. Acho que veio logo depois do do primeiro quadrinho do astronauta, né? Que foi Ah, o inaugural. Acho que logo na sequência vem o o quadrinho de Lu e de Vitor. Bom, para finalizar, já porque o tempo urge, e a nossa entrevistada vai sair para levar o cachorro no veterinário, porque ela é uma pessoa de pet. E é responsável com seus pets. Então, para não atrasá-la, eu só vou fazer uma última pergunta. Depois de mingar o apego, o que é que vem por aí na carreira de Ana Cardoso?
1: Então, eu estou aqui torcendo, né, para que a Panini Renova faça o Mingau Parte 2. Assim como teve Bidu, uh, teve duas versões do Bidu. Eu espero que eles me convidam para fazer mais uma versão do mais uma gráfica do Mingau, que, inclusive, é, essa primeira história me deu muitas ideias para as próximas, mas a gente não pode falar sobre isso. E eu estou para lançar um quadrinho novo, mas eu não. Não posso falar ainda a respeito, né mas assim, tá um pouquinho devagar. Eu tirei esse ano para fazer uma pausa, porque ano passado foi muito pesado fazer a Graphic e ainda trabalhar com outras coisas, né? Então esse ano eu tô focando muito é, em, em, tipo assim, trabalhar como freelancer mesmo, né? Mas ainda assim. Aos poucos, já estou retomando a minha produção, estou conversando com editoras, mas, infelizmente, a gente não... Por questões contratuais, né? A gente não pode falar muito. Até a obra estiver, pelo menos, semi-concluída, né? A gente não pode falar muito a respeito.
0: Maravilha. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, te acompanha onde, Ana?
1: Sim, eu tenho um Instagram que é o Ana Cardoso, né, como se fosse Ana Cardoso, mas sem o um Ozinho, underline arte, onde eu posto mais sobre os meus trabalhos e o que está acontecendo, se eu for estar em alguma feira.
0: Maravilha. Muito obrigado, Ana Cardoso, quadrinista mineira, autora da história Mingau Apego, que saiu pela Graphic MSP. Sucesso, saúde para você e para o seu, Ana.
1: Obrigada, eu que agradeço, viu?